0: Привіт! З тобою проєкт Вчися вухами від смертосвіта. Вчитись можна не лише за столом чи партою. Можна в потязі, автобусі, під час прогулянки чи лежачи у ліжку. Просто слухай і вчися. Привіт! Мене звати Антоніна Макаревич. Я історикиня і вчителька історії. Часом реальні події захоплюють сильніше, аніж вигадані. Таких сюжетів в історії України чимало. Вивчаючи їх, ми краще пізнаємо Україну і себе. Починаємо! Українська народна мудрість знає чимало прислів'їв і приказок на тему біди, горя і лиха. Наприклад, біда – великий учитель, біда гартує чоловіка, як вода залізом. Той біди не бачив, хто сльозами не вмивався. Горе гострить розум, горе не море, перейдеш, лихо приходить тихо. Наша історія знає чимало подій, які принесли нашим предкам горе. Тому так багато до нас дійшло приказок на цю тему. Проте українці вміють давати відсіч. Не дарма ж в українській мові найбільше синонімів до слова «бити». Є також прислів'я і приказки про щастя. Те, що неодмінно прийде після горя. Хто хоче щастя зазнати, той повинен свій край шанувати». Сьогодні і поговоримо про гори, яке принесли на наші землі монголи і про стійкість нашого духу. На початку XIII століття, після тривалих воєн за владу, у монгольському ханаті переміг Темучин. Його оголосили Чингісханом, що у перекладі означає володар володарів, володар всесвіту. Саме так ми його знаємо краще саме за ім'ям Чингісхан, а не Тимучин. Його описують як майстерного воїна і дипломата, дуже харизматичного і цілеспрямованого. Дослідники вважають, що не лише завдяки зброї він зміг розширити землі монгольського ханату, а ще й завдяки хитрості, а ще – жорстокості». Тих, хто чинив опір, винищували фізично, не зважаючи ні на що. Тож від рук Чингісхана і його вояків потерпали діти, жінки, чоловіки, люди літнього віку. Завойовані, а перед тим часто пограбовані і сплюндровані землі ділили між людьми Чингіскана. Зазвичай залежність від монголів передбачала виплату данини на користь головного на окремих землях – Кагана – а також надання військової допомоги. Тобто, треба було надсилати людей до війська монголів. Війська Чингіскана активно просувалися, захоплюючи нові землі. З Середньої Азії вони вийшли до Південного узбережжя Каспійського моря, потім перейшли на територію сучасної Грузії, звідти пішли вверх і на берегах річки Дон зустрілися з половцями. У бою – Половці зазнали поразки. Після цього вони вирішили звернутися по допомогу до руських князів. Літопис Руський розповідає. «У той же рік прийшла нечувана радь. Безбожні муавитяни, прозвані татарами, прийшли на землю половецьку, і половці стали супроти них. Але навіть хан Юрій Кончакович, що був найбільший між усіх половців, не зміг вистояти перед ними. І побіг він до річки Дніпра, і многі половці побиті були, а татари, вернувшись, пішли у вежі свої». І прибігло половців багато в руську землю, і говорили вони руським князям, якщо ви не поможете нам, то ми нині порубані були, а ви завтра порубані будете. І була рада всіх князів у городі Києві, і нарадились вони так, лучше б нам зустріти їх на чужій землі, аніж на своїй. Ви й помітили, що літописець монголів називає татарами? Так, у тогочасних текстах і на Русі називали монголів. У Китаї татарами називали всіх сусідів кочовиків. Тож це слово доїхало і до Європи. Термін татаро-монголи, який ви вже чули, сьогодні вживати некоректно, бо означає монголи-монголи. На раді зібралися князі, які сиділи у Києві, Чернігові, Галичі. Про них літописець сказав так – це ж були старішини в руській землі. Ще приїхали молоді князі, серед яких був і син засновника Галицько-Волинського князівства Данило Романович. На момент цих подій Данилові ще не вдалося зібрати всі батькові землі. Але він ціле йшов до своєї мети, яку невдовзі реалізує. Тож, переговоривши, руські князі вирішили йти проти монголів. У 1223 році об'єднане військо з русичів і половців пішло у похід. До руського війська пішли вояки з Києва, Чернігова, Галича, Володимира, Путивля, Смоленська. І Курська, з монголами вони зустрілися на рідці Калка. На жаль, русько-половецьке військо зазнало нищівної поразки. Дослідники зазначають, що до поразки призвели, зокрема, нерозсудливі дії Мстислава Удатного. Загинули в бою не лише воїни, а й князі. Сам літописець зазначав, що діяли князі неузгоджено через зависть бо велика незгода була меженими. Як записав літописець, за гріхи наші руські полки було переможено і сталася побіда над усіма князями руськими, якої ОТО не бувало ніколи. Звісно, поразка, загибель деяких князів і багатьох воїнів підірвали могутність Русі. Монголи тим часом повернули назад, адже не планували йти далі на Захід. 1227 року помер Чингісхан, після чого Монголія поринула у вир боротьби за спадщину і владу. Зрештою, при владі закріпився один із синів Чингисхана у Угедей. Свою імперію монголи поділили на кілька земель-володінь, які називали улусами. Розібравшись із переділом земель, монголи вирішили продовжити завойовувати землі. Серед нещадків Чингісхана нас особливо. Особливо цікавить його онук на ім'я Бату. Джерела Русі його називають Батиєм. Цей Батий очолив похід на Русь. Спочатку на своєму шляху Монголи розбили Рязанське і Володимир Суздальське князівство, низку міст. Пройшли повз Чернієвське князівство, зайшли у степ і завдали поразки половецькому хану Котяну. 1239 року вони поновили свій похід і цього разу зруйнували Переяслав, Чернігів і менші міста. Наступного 1240 року монголи підійшли до Києва. На той час князь Данило Романович уже утвердився у Галицько-Волинському князівстві і Києві. Але до Києва він, як і батько, не переїхав, а посадив там довірену особу – Боярина Дмитра. Оцей Дмитро і керував обороною міста. Київ тримали в облозі довго – за деякими даними 10 тижнів і 4 дні. Проте монголи перемогли і взяли місто штурмом. Кияни, які вижили, сховалися у десятинній церкві, але стіни храму за невідомих нам причин впали, а під завалами загинули люди». Після Києва монголи пішли на Волинь і Галичину. Місто Володимир монголу довго не могли взяти, але зрештою місто впало. Галич тримався три дні і теж здався. Пройшовши землями Галицько-Волинського князівства, монголи рушили далі і вдерлися на польські землі. Відомо, що вони зруйнували, зокрема, Люблін, Краків, а далі пройшли сучасними територіями Словаччини, Чехії, України. Угорщини і вийшли до Адріатичного моря. 1242 року помер у Гадей. Тож його син Батий вирішив повернутися додому, аби знову ділити владу. Повернувся він через Боснію, Сербію, Булгарію і Причорноморські степи. Існує також версія, що похід монголів не продовжився через погодні умови. Ніби у той рік сильно дощило, і монголам нічим було годувати коней, бо трава з'явилася пізніше. Та Надмірно волога земля, практично болото, взагалі не підходила для просування на конях. Зрештою, Батий не присягнув новому ханові і продовжив керувати у своєму улусі. Дослідники вважають, що він став доволі незалежним від монгольських ханів. Батий'єві належала Ак-Орда, тобто Біла Орда. Монголи мали звичку називати сторони світу певним кольором – південь – червоним, захід – білим, північ – чорним, а схід – синім. Тобто землі Батия лежали на заході. Столицею було місто у понизі Волги – Сарай-Бату. Там знаходились органи, які управляли улусом Батия. Сам Батий частіше був відсутній. За його правління організували систему податків, визначили повинності населення, існувала пошта, карбували монету. Поступово з'являлися міста з осілим населенням. Доля завойованих монголами земель складалась по-різному. Безпосередньо до складу Орди увійшли землі, де мешкали кочові племена. А це башкири, волзькі, булгари, кипчаки та інші. Землі Русі зберігали територіальну окремішність, політичну структуру. Історикина Наталія Яковенко пише, що руські князівства самостійного існування не припинили. Монголи підпорядкували собі руські землі, а руські князі стали намісниками монгольських ханів Їм надавали ярлик – спеціальний документ, який підтверджував право на ту чи іншу землю Залежність проявлялася у тому, що населення виплачувало данину монголам і надавали військову силу – вояків Данину виплачували продуктами, майном і людьми. Монголи націляли урядовців, баскаків, які пильно стежили за збиранням данини. Звісно, урядовці приїжджали не самі, а з військовими загонами. Окрім того, монголи також здійснювали грабіжницькі походи, в яких захоплювали людей у полон. Такі походи могли бути актом покарання якогось князя чи спробою влізти у внутрішні розборки руських князів. Залежність від Орди проявлялася по-різному. Тим, що були територіально ближче до Орди, доводилося геть не солодко. Там залежність мала вкрай зневажливі форми і тривала найдовше. Це стосувалося насамперед Володимиру Суздальського і Рязанського князівств. Землі Київського, Переяславського та Чернігівського князівств були вже виснажені внутрішніми чварами напередодні монгольської навали. До цього, додалися, неймовірних масштабів руйнування, яких завдали монголи цим землям. Археологічні дослідження довели, що монголи спалили і зруйнували безріч будівель, жертвами стала велика кількість людей. Переяславське і Чернігівське князівства занепали, Київське ще трималося, але знаходилося під контролем Володимира Суздальських князів. А їм, здається, абсолютно було нецікаво займатися справами Києва, а тим паче відновлювати місто і князівство загалом. Більше, так би мовити, пощастило Галицько-Волинському князівству. По-перше, від Орди князівство знаходилося далі, а по-друге, внутрішні чвари там завершилися перемогою Данила Романовича. Тобто у Галицько-Волинському князівстві був сильний володар, який зміг відстояти землі. 1245 року Данило поїхав до Батия – Вважається, що там він пробув близько місяці і таки зміг отримати від монгольського хана ярлик направління. Окрім цього, князь Данило домовився про більш лайтовий варіант залежності від монголів. Князівство мусило надавати військову допомогу, але не мусило виплачувати Данини. Хоч у різних землях залежність від монгольських ханів проявлялася по-різному, але наслідки її встановлення були жахливі. Виснажені землі Росії не могли розвивати культуру, економіку, освіту, політичне життя так, як це робили сусідні західні держави. Сила княжої еліти теж була добре підбита. Їм не вдавалося стати справжніми народними лідерами і очолити відновлення повноцінного життя на цій землі. Монгольська навала загальмувала тут життя, а землі сучасної Слобожанщини, наприклад, ще кілька століть залишалися знелюдненими Політичним, економічним, культурним центром Росії тоді стало Галицько-Волинське князівство, яке найменше постраждало від монгольських нападів і залежності Тож, сьогодні ми з вами говорили про монгольську навалу на землі Росії. Навалу, яка принесла чимало страждань людям і землі. Навалу, яка втягнула руських князів у залежність. Навалу, яка змусила людей виживати і платити на їхню користь данину. Навалу, яка завдала економічних збитків. Навалу, яка забирала людей, змушувала їх воювати за чужі інтереси. Навалу, яка загнала людей ніби у пекло. З власного досвіду ми знаємо, що таке ворожа навала. А будь-якого ворога треба гнати. Українці це вміють. Дякую за час, який приділили цьому уроку. Обов'язково підпишіться на наш інстаграм та розкажіть друзям. З вами була Антоніна Макаревич. Слава Україні! Проєкт Вчися вухами творить громадська організація Smart та Світа за підтримки Educo Foundation.